0: Radio Lotte, Studio Literatur.
1: Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen. An einem überraschend besonnten Abend darf ich Sie ganz herzlich begrüßen zu einem weiteren Teil unserer Reihe über die neuen Frauen in der Weimarer Republik, eine Veranstaltungsreihe in Zusammenarbeit mit dem Haus der Weimarer Republik und der Literarischen Gesellschaft Thüringen. Ich darf mich noch einmal vorstellen, da ich das Vergnügen hatte, mir diese Reihe auszudenken und sie zu moderieren. Ähm, Ulrike Müller Musikerin, Literaturwissenschaftlerin in Weimar seit 1992 und für dieses Leben mit dem Schwerpunktthema Frauen in der Kulturgeschichte ausgestattet. Und ich habe heute die Freude, einen weiteren Aspekt dieser verschiedenen Frauenszenarien und Frauenbilder der Weimarer Republik vorzustellen. Der erste Abend galt den Schriftstellerinnen, Frauen in der Öffentlichkeit, schreibende Frauen. Der zweite Abend den Politikerinnen. Der dritte, der dritte Abend gilt nun Künstlerinnen, und zwar Künstlerinnen am Bauhaus, und die aus der heutigen Perspektive gerade nicht mehr zu sehen sind. Die Veranstaltung heißt... Die blinden Flecken im Archiv, vergessene Frauen des Bauhauses und ich darf ganz herzlich begrüßen die Referentin des heutigen Abends, Frau Dr. Anke Blüm, Kunsthistorikerin und ehe ich stotternd äh, biografisches Fehlbarkeiten über sie erzähle, überreiche ich jedoch lieber das Mikro, dann kann sie über sich selbst ein paar Takte sagen.
0: Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Herzlich willkommen hier. Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich möchte gar nicht viel zu meiner Person sagen. Ich bin auch Kunsthistorikerin und arbeite hier an der Klassikstiftung Weimar im Bauhausmuseum. Ja, und wir bereiten eine Ausstellung vor, die heißt Vergessene Frauen des Bauhauses. Lebensschicksale in den 30er und 40er Jahren. Die Frauen am Bauhaus haben ja 2019 große Aufmerksamkeit erfahren. 2019 haben wir das Bauhausjubiläum gefeiert. Es ist in diesem Jahr, also 2019, 100 Jahre alt geworden. Und es gab damals einige Filme und Serien zum Bauhaus, also zum Beispiel Lotte am Bauhaus oder Die Neue Zeit. Da würde mich interessieren, ob der eine oder andere von Ihnen Lotte am Bauhaus gesehen hat. Eine, immerhin, zwei. Und Die Neue Zeit, das war eine Serie. Sie auch, gut, wunderbar. Also immerhin, dann bleibt Ihnen anderen ja noch einiges zu entdecken, Jedenfalls wurden hier Biografien vorgestellt am Bauhaus, die die Zeit sehr verdichtet haben, die unterschiedliche Lebensläufe zusammengeworfen haben, um die Geschichte des Bauhauses von 1919 bis 1933 gut zu erzählen. Aber es sind keine wirklich historischen Biografien gewesen, sondern einfach filmisch dramatisiert. Wie kamen wir nun zu unserer Ausstellung, in der, in der wir nun historische Frauen vorstellen wollen. Es gab 2019 in Erfurt eine Ausstellung zu vier Bauhausfrauen. Ich weiß nicht, ob die einer von Ihnen gesehen hat in Erfurt. Ah, okay, auch eine Person. Ja, und in dieser Ausstellung gab es am Anfang eine Fotowand mit sehr vielen unterschiedlichen Bauhausfotografien, mit vielen Frauenbildern und man hat sich überlegt, also... Wir sehen diese Fotos, wir kennen diese Fotos von den jungen, frischen, fröhlichen Frauen, aber wir kennen gar nicht ihre Lebensschicksale. Und wäre es nicht mal eine Überlegung wert, gerade die unbekannteren Frauen, die noch gar nicht so in der Öffentlichkeit sind, wie zum Beispiel Gunter Stölzel oder Otti Berger, die Namen haben Sie vielleicht schon gehört, wie ist es, wenn wir diesen Frauen auch mal eine Ausstellung widmen? Denn wie sah nun die Situation der realen Frauen am Bauhaus aus? Das Bauhaus wurde hier in Weimar 1919 von dem Architekten Walter Gropius gegründet und 1933 in Berlin geschlossen. Es ist zwischendrin aus Weimar vertrieben worden, war dann 1925 in Dessau und eben ein letztes Semester noch in Berlin, bevor es dann von den Nationalsozialisten oder unter Druck der Nationalsozialisten geschlossen wurde, also 14 Jahre lang. In diesen 14 Jahren haben wir aufgelistet, gab es 1250 Studierende und von diesen 1250 Studierenden waren 460 Frauen. Das heißt 790 Männer, 460 Frauen, zwei Drittel zu ein Drittel. Und das ist für so eine Kunsthochschule in der damaligen Zeit schon etwas Besonderes. Bei den Lehrenden sah es wieder ganz anders aus. Es gab 114 Lehrende, die konnte man nachweisen über diese 14 Jahre. Davon waren nur neun Frauen. Und es gab auch nur eine Jungmeisterin darunter. Gunter Stölzel, also gar, noch nicht mal eine Meisterin, eine Professorin, das gab es nicht, sondern nur eine Jungmeisterin, das bedeutet, sie ist von der Studentin zur Jungmeisterin aufgestiegen, aber das war das Höchste der Gefühle, was eine Frau am Bauhaus erreichen konnte. So, nun soll es ja heute darum gehen, wie äh, sind eigentlich die blinden Flecken des Archivs und warum finden wir eigentlich so wenig raus über die Frauen? Von diesen 460 Frauen, von denen ich Ihnen erzählt habe, kennen wir nur bei 300, also bei zwei Dritteln, überhaupt Geburts- und Sterbedaten. Und nur wenn man ein Geburtsdatum hat, wenn man ein, äh, einen Geburtsort hat, hat man überhaupt die Möglichkeit, im Archiv genauer nachzurecherchieren. Denn wenn eine Frau damals Erika Müller hieß, und sie hatte kein Geburtsdatum und keinen Geburtsort, dann ist man praktisch chancenlos, irgendetwas über sie herauszufinden. Das heißt, wenn wir von 300 Geburts- und Sterbedaten kennen, dann kennen wir sie eben von 160 Frauen nicht. Und dann fällt es enorm schwer, darüber etwas herauszufinden, denn wenn Frauen geheiratet haben, haben sie oft ihren Namen geändert, dann ist es noch wieder schwerer, sie überhaupt im Archiv nachzuvollziehen. Ja, wir können nun in dieser Ausstellung nicht alle 460 Frauen vorstellen und äh, überhaupt darüber Forschung machen. Wir haben uns deswegen für eine sehr kleine Gruppe entschieden, die wir vorstellen wollen. Und zwar alle Frauen des Bauhauses, die vor 1945 gestorben sind. Das sind 39 Frauen. Also eine Gruppe von 10 Prozent dieser Bauhausfrauen, die wir in dieser Ausstellung vorstellen. Warum vor 45 gestorben? Das ist die Idee, dass ähm, ein früher Tod natürlich dazu beigetragen hat, dass die Künstlerinnen ihr Werk gar nicht entwickeln konnten, sich gar nicht bekannt machen konnten und auch nicht nach dem Zweiten Weltkrieg in der Kunstwelt hochkommen konnten, Erfolg haben konnten. Und sie waren sowieso als Frauen strukturell benachteiligt. Also natürlich war der traditionelle Weg, äh, Ehe, Kinder äh, für viele vorgeschrieben und sie haben dann ihre künstlerische Karriere eh schon aufgegeben. Aber die, die eben auch noch diesen tragischen frühen Tod erlitten haben, hatten noch weniger Chancen. Umso mehr wollen wir nun die Gelegenheit nützen, die in der Ausstellung vorzustellen. Achso, so, bevor ich es vergesse, die Ausstellung wird ab 2. Oktober hier im Bauhausmuseum zu sehen sein. Ja, aber wie gestaltete sich nun das Studium der Frauen am frühen Bauhaus? Wie Sie vielleicht wissen, hat Gropius ganz unterschiedliche Werkstätten eingerichtet, also zum Beispiel eine Buchbinderei, Steinbildhauerei, Töpferei, Bühnenwerkstatt, Metallwerkstatt, Reklamewerkstatt. Also es gab circa 13 unterschiedliche Werkstätten am Bauhaus und die Idee war, dass jeder, also Mann wie Frau, am Bauhaus erstmal ein Handwerk lernt, damit sich die Künstler hinterher ernähren können von ihrer Händearbeit. Und vielleicht wissen Sie auch, dass es eine Werkstatt gab, in der vor allen Dingen die Frauen unterkamen, in der Weberei. Also äh, da kann ich Ihnen die Verhältnisse sagen, 128 Frauen und 13 Männer. Also das waren schon sehr umgedrehte Verhältnisse. Und das entsprach natürlich auch in gewisser Weise dem Rollenklischee. Aber in den anderen zwölf Werkstätten waren Frauen und Männer immer gleichermaßen vertreten. Natürlich teilweise mehr Männer, mehr Frauen. Zum Beispiel in der Tischlerei waren natürlich auch mehr Männer aber die Frauen waren überall vorhanden. Sie konnten diese Werkstätten besuchen. Zum Beispiel 13 Frauen in der Tischlerei, 20 Frauen in der Wandmalerei, 14 Frauen in der Holzbildrauerei. Also diese Möglichkeiten gab es auch jenseits der Weberei. Gropius hat ganz am Anfang ein Manifest geschrieben, indem er sein Programm des Bauhauses vorstellte. Und dort heißt es in einem Satz, Zitat, aufgenommen wird jede unbescholtene Person, ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht, deren Vorbildung vom Meisterrat des Bauhauses als ausreichend erachtet wird. Und das war in der Zeit wirklich eine Neuerung. Erstens, jede unbescholtene Person, das heißt, jede Frau musste oder jeder Mann, jeder Student musste ein Führungszeugnis zeigen, muss man ja heute teilweise auch noch. Aber sie wurde ohne Rücksicht auf Alter aufgenommen, das heißt, es wurden teilweise auch 30, 40, 50-Jährige aufgenommen. Es haben sich auch über 40-Jährige dort beworben. Und ohne Rücksicht auf Geschlecht. Also es war egal, ob man Frau oder Mann war. Und das war eine Neuerung, weil äh, vor dem Ersten Weltkrieg viele Akademien äh, gar keine Frauen zugelassen hatten. Es gab immer nur Privatschulen, wo die Frauen dann auch irgendwie studieren konnten gegen Privatgeld. Aber eine offizielle Ausbildung, eine, ein offizielles akademisches Studium war an vielen Hochschulen gar nicht erlaubt. Und das war hier eine Neuerung in Weimar. Oder dass Gropius das so offiziell verkündet hat, hier ist jeder gleich, hier ist jeder willkommen. Und was eben auch noch eine ganz wichtige Bedingung war, deren Vorbildung vom Meisterrat des Bauhauses als ausreichend erachtet wird. Das heißt, man musste gar nicht irgendwelche offiziellen Zeugnisse beibringen, wie äh, Abiturszeugnis oder mittlere Reife oder ähnliches, sondern man konnte sich allein mit Talent bewerben. Und das haben eben auch viele Frauen und Männer wahrgenommen, auch aus dem Ausland, die eben keine offiziellen Zeugnisse hatten. Aber sie konnten sich hier mit ihren Kunstwerken bewerben und wenn sie damit überzeugten, dann wurden sie auch aufgenommen. Ja, und dieses Programm von Walter Gropius wurde dann auch in der Studentenschaft diskutiert, von den Frauen auch. Die Frauen haben ihre besondere neue Rolle, damals durchaus wahrgenommen und in der Studierendenzeitschrift schreibt zu dem Manifest des Bauhauses Käthe Brachmann 1919, ich zitiere, es schwingt und tönt in mir, ich darf mitarbeiten, als Frau besonders halte ich meinen Schatz, denn was sind wir Frauen hier? Wir sind, wie alle berufstätigen Frauen, den Männern zumindest ein Gegenstand des Mitleids. Warum füllst du nicht deinen natürlichen Beruf aus? Das ist die eingehendste Frage, die sie stellen. Manche Äußerliche gehen voraus. Und sie schließt, Käthe Brachmann, »Gönnt uns diese Arbeit, alle, und dank denen, die es jetzt schon tun.« also man merkt, sie fühlt ihre neue Rolle, aber sie ist auch noch ein wenig unsicher, ob sie sie wirklich so wahrnehmen darf, weil es eben doch sehr viel Ablehnung auch von den Männern gab, die diese neuen Möglichkeiten der Frauen auch ablehnen. Dann gab es eine andere Studentin, die auf Käthe Brachmann reagierte, Dörte Helm, und sie hat dazu eine andere Meinung. Zitat... Es ist falsch, einen Unterschied zwischen den Geschlechtern zu machen. Hier handelt es sich doch, noch, doch nur um Menschen, die zusammengekommen sind, um zu arbeiten und sich gegenseitig anzuregen. Also sie bestreitet, dass man einen großen Unterschied zwischen Frauen und Männern machen sollte, dass man diesen Unterschied viel zu sehr beachten sollte. Und das sind ja auch Meinungen, die heute immer noch gültig sind. Eine andere Frau überlegt, warum denn die Frauen noch nicht so viele Möglichkeiten haben in der Zeit. Das ist Maria Rasch und sie schreibt in ihrem Tagebuch, das überliefert ist. Zitat Es gibt eben eine Frage der Geschlechter für sich. Uns Frauen fehlt es an Überlieferung und gegenseitigem Gemeingefühl. Ich habe so oft das Gefühl in starken Augenblicken, dass der Mann der Frau gegenüber auf seine körperliche Überlegenheit pocht und oft rasend hart ist. Und da fühle ich, dass wir Frauen uns noch viel mehr unserer selbst bewusst äh, gefühlt werden müssen. Und eins, dass wir stark genug werden, dass uns Härte nicht mehr niederwerfen kann. Also sie sieht, dass die Frauen eigentlich noch gar keine Möglichkeiten haben, erprobte Möglichkeiten, solidarisch zu sein und äh, sich gegen Männer oder gegen die alten Verhältnisse ähm, gemeinschaftlich durchzusetzen, weil sie noch gar nicht so diese Handlungsoptionen erprobt haben. Und eine vierte Frau, die ich hier zu Wort kommen lassen möchte, Friedel Dicker, auch eine bekannte Bauhauskünstlerin, die in einer sehr schwierigen On- und Off-Beziehung mit ihrem Kommilitonen Franz Singer ist. Und sie schreibt an ihre Freundin Annie Wottitz, Zitat, »Ich müsste jetzt lernen und arbeiten, aber ist es aus?« also mit Franz Singer, für immer. Ich ahne jetzt die Grenzen der Frau, ihre Entscheidung zwischen Mann und Talent und vieles. Tja, und was ist mit vieles gemeint? Natürlich auch die Frage der Kinder. Friedel Dicker hat keine Kinder bekommen. Wir wissen aber, dass sie abgetrieben hat, also mindestens zwei, dreimal. Also das war auch meine Frage, die Frauen für sich damals klären mussten und dass sie natürlich bei einer Partnerschaft auch überlegen mussten, inwieweit kann ich in einer Ehe meine eigene künstlerische Arbeit noch weiter treiben oder nicht. Ja, das waren so einige atmosphärische Eindrücke vom frühen Bauhaus und wenn man mich fragt, wie ich die Situation der Frauen am Bauhaus beurteile, dann würde ich immer sagen, ist das Glas halb leer oder halb voll? Der eine sieht es so, der andere sieht es so. Der eine sagt, na ja, eigentlich waren sie, sollten sie nach dem Papier gleichberechtigt sein, aber sie waren es dann de facto nicht. Und der andere sagt, oder die andere sagt, ja, aber sie konnten die neuen Möglichkeiten nutzen, sie haben es genutzt und sie haben das Geliebt hier in Weimar zu experimentieren und in unterschiedliche Werkstätten zu gehen. Also es waren ja Handlungsoptionen, die Ihnen tatsächlich jetzt neu zur Verfügung standen. Ja, nun möchte ich Ihnen noch drei unterschiedliche Schicksale dieser Frauen vorstellen, die wir in der Ausstellung haben und die vor 45 gestorben sind. Also es sind teilweise auch wirklich dramatische Schicksale, möchte ich sie jetzt schon einmal vorwarnen. Und diese drei Frauen kommen auch aus sehr unterschiedlichen Zeiten des Bauhauses. Also eine, die hier ganz früh studiert hat, eine, die in Weimar und in Dessau studiert hat und die eine, die später in, äh, am, am Bauhaus Dessau 1932 studiert hat. Ja, die erste Frau, die ich vorstellen möchte, ist Helene von Heiden. Sie ist 1893 in Karlsruhe geboren worden. Das heißt, sie war 1919, als das Bauhaus hier gegründet wurde, schon 26, 27 Jahre alt. Man muss dazu noch mal in Erinnerung rufen, dass das Bauhaus hier in Weimar nicht aus dem Nichts gegründet wurde, sondern es gab hier eine lange Tradition der Künstlerausbildung, es bestanden vorher die Großherzoglich-Sächsische Hochschule für Bildende Kunst und die Kunstgewerbeschule. Die sind beide in den Gebäuden gewesen, in denen heute die Bauhausuniversität ist und in die eben auch das Bauhaus danach eingezogen ist. Gropius hat diese beiden alten Vorgängerinstitutionen im Bauhaus zusammengefasst und daraus eben seine neue Institution gemacht. Das bedeutet aber, dass viele Frauen, die eben schon etwas älter waren, schon an der Vorgängerinstitution studiert hatten. Dann gab es ja den Ersten Weltkrieg, der äh, viele Lebensläufe zerrissen hat. Die Männer mussten alle an die Front. Die Frauen sind auch teilweise, Kranken, teilweise als Krankenschwestern an die Front gegangen. Oder sie sind zu Hause äh, nach ihren, zu ihren Eltern gegangen, weil sie eben ihr Studium in der Zeit auch gar nicht weiter fortführen konnte, konnten. Aber äh, Helene von Haydn hat eben hier schon 1916 studiert, war dann eben teilweise weg, hat hier noch ein Semester 1919, das, Winter, das Sommersemester 1919 in Weimar studiert, ähm, hat es dann aber aufgegeben und ist nach Hause ähm, zurück nach Mannheim gegangen, wo ihre Familie mittlerweile wohnte. Ja, Über Helene von Haydn war bisher eigentlich ganz wenig bekannt, außer dass wir wussten, dass sie eben ein Semester hier verbracht hatten, aber wir kannten das, Geburts-, das Todesdatum nicht. Und da hat uns die Provenienzforschung hier in Weimar weitergeholfen. Der Provenienzforscher äh, Rüdiger Haufe hier an der Klassikstiftung hat dann äh, gesagt, er hätte eben in seinen Datenbanken recherchiert und hat gemerkt, in Mannheim wurde ein Werk von Helene von Heiden 1937 in der Kunsthalle Mannheim als entartet entzogen. Und äh, ja, also mit dem Todesdatum, das wäre möglicherweise 1940, das können wir aber nicht so genau sagen. Ich habe deswegen die Geburtsurkunde angefordert im äh, Stadtarchiv Karlsruhe, da hat man mir schnell geantwortet. Auf diesen Geburtsurkunden sind immer kleine Stempel, wenn dies ordentlich geführt ist. Äh, worauf das Todesdatum vermerkt ist. Und dort stand tatsächlich drauf, 1940 in Pirna-Sonnenstein. Pirna-Sonnenstein hat einen gewissen Klang. Äh, das ist nämlich eine Heil- und Pflegeanstalt, in der, in der T4-Aktion, das heißt der Euthanasieaktion, aktion äh, Behinderte, Geisteskranke, wie man es damals genannt hatte, umgebracht wurden. Ich habe dann also in Pirna nachgefragt, kennt ihr hier Helene von Heiden? Man schrieb uns dann zurück, nein, kennen wir hier nicht, aber man hat das oft so gemacht, dass man einen falschen Todesort angegeben hat, dass sie eigentlich an einer anderen, in einer anderen Heil- und Pflegeanstalt umgebracht wurden. Fragen Sie doch mal in Grafenneck nach und das ist in Baden, also viel näher an, der, ähm, an dem Ort Mannheim dran und tatsächlich, dort hat man sie auf einer Transportliste gefunden. 1940 wurde sie dort umgebracht. Ja, ähm, sie hat eben in Weimar studiert, ist nach Mannheim zurückgegangen, hat ihre künstlerische Karriere weiterverfolgt, war dort in der Kunstszene drin. Sie hat ausgestellt in mehreren Ausstellungen, sie war in einem Künstlerbund, 1933 wurde in einer der ersten kulturbolschewistischen Ausstellungen, wie es ja unter den Nationalsozialisten heißt, eines ihrer Werke bereits diffamierend ausgestellt und wie gesagt 1937 als entartet auch aus der Kunsthalle Mannheim entzogen. Sie ist 1940 umgebracht worden und damit ist sie für uns die erste Frau des Bauhauses, von der wir wissen, dass sie in der Euthanasieaktion umgebracht wurde. Wir haben aber im Zuge unserer Recherchen noch eine zweite Frau gefunden, Else Fretzdorf, die hat auch nur sehr kurz am Bauhaus studiert, war auch schon etwas älter. Sie war in Blankenburg in der Heil- und Pflegeanstalt, ist dann 1940 nach auch die ist wirklich nach Pirna-Sonnenstein deportiert worden und dort umgebracht worden. Wir werden am 16. August für Else-Fretzdorf in der heutigen Humboldtstraße 5 einen Stolperstein verlegen. Eine zweite Frau, die ich jetzt vorstellen möchte, ist Charlotte Brand. Sie ist 1903 geboren, also zehn Jahre später, als Helene von Heiden in Pforzheim. Und auch hier konnten wir mit Hilfe der Provenienzforschung herausfinden, dass sie 1944 gestorben ist, und zwar in New York. Also sie muss äh, ja in irgendeiner Form emigriert sein. Wir wissen, dass sie in eine jüdische Familie, in eine jüdische Bankiersfamilie in Pforzheim hineingeboren wurde. Über ihre Vorbildung ist nichts bekannt. Sie war dann hier in Weimar, am, hat am Vorkurs teilgenommen, ein Semester, war dann schon wieder zwei Jahre unterwegs und ging dann nochmal für ein Jahr an das Bauhaus Dessau. Man hat das Gefühl, sie hat es eigentlich nie besonders lange an einem Ort ausgehalten. Sie ist 1927 nach Paris gegangen, hat dann bei dem berühmten Künstler Fernand Léger an dessen Akademie studiert Sie ist aber auch nach Madrid gegangen, nach San Sebastian, nach Rom, Mailand, London, hat überall wohl auch ausgestellt. Sie hat allerdings jetzt nicht wirklich abstrakte Bauhauskunst gemacht, sondern eher Landschaftsaquarelle, so Genresujets, ähm, alte Fischer dargestellt oder Häfen, Landschaften. Also vielleicht nicht unbedingt das, was wir unter Bauhaus verstehen, aber was sehr reizvoll, farbig, lebendig ist. 1939 ist sie wieder nach Paris gegangen und das war ein gefährlicher Ort für sie in der damaligen Zeit. Als die Deutschen in Polen einmarschiert sind, waren die Deutschen in allen anderen Ländern natürlich auch gefährdet, weil man sie für feindliche Aushänder hielt. Und in Paris hat man es so gemacht, dass äh, alle Frauen, alle deutschen Frauen, dann in ein Velodrom interniert wurden, 1940. Und in diesem Velodrom haben sie dann, weiß ich, eine Woche verbracht und wurden von dort aus, darunter eben auch Charlotte Brandt, in das Internierungslager Gürs in Südfrankreich deportiert. Gürs muss ein Lager mit schlimmen Zuständen gewesen sein, aber es war jetzt kein ähm, Tötungslager wie, wie Auschwitz, sondern die Leute sind da einfach dahin vegetiert in dem Sinne. Man hatte dort aber offensichtlich gewisse Freiheiten, es war nicht so streng bewacht. Jedenfalls konnten viele Frauen dann entkommen im Sommer 1940, weil man sich Entlassungsscheine aus dem Büro gestohlen hat. Also da sind dann viele Frauen äh, über diese Hilfe aus dem Lager entkommen, darunter auch Charlotte Brandt. Sie sind dann mehrheitlich nach Marseille geflüchtet. Und Marseille war damals ein, ein Knotenpunkt, Sie kennen vielleicht von äh, Anna Segers Transit, die beschreibt dort diese intellektuellen Szene äh, dort in Marseille, wo alle eben auf die Flucht hofften. Und in Marseille 1940 schrieb Charlotte Brandt Walter Gropius. Und Walter Gropius war ja bereits nach, äh, in die USA emigriert. Lieber sehr geehrter Walter Gropius, entschuldigen Sie bitte, dass ich mich an Sie wende. Ich habe, wie Sie sich vorstellen können, große Eile nach New York zu kommen, wo sich meine ganze Familie befindet, also die waren bereits emigriert. Zu meinem Immigrationsvisa fehlt mir nur eine politische und moralische Garantie von einer amerikanischen Persönlichkeit. Sie erinnern sich wohl, dass ich Schülerin des Bauhauses in Weimar und Dessau war. Seitdem ich in Paris war, habe ich in den letzten Jahren viel gearbeitet, in Paris, London, Rom, Mailand, Madrid und Barcelona ausgestellt. Hier kommt man aus den Aufregungen nicht heraus, was nicht zum Aushalten ist, weder physisch noch moralisch. Ich wäre ihnen unendlich dankbar, unterstrichen alles, wenn sie baldigst etwas für mich tun könnten. Wir wissen nun nicht genau, ob Walter Gropius etwas für sie getan hat, aber sie konnte flüchten, auch mit der Hilfe von Varian Fry, der dort vielen Ausländern geholfen hat. Sie hat auch in New York noch arbeiten können, das konnten wir nachweisen. Sie hat dort ausgestellt, sie hat dort gelehrt, aber ihre Gesundheit war bereits so angeschlagen, sie hat eine Tuberkulose entwickelt, sie war auch unterernährt. Sie starb eben 1944 in einem Hospiz in New York und der Verbleib ihres Werkes ist absolut unbekannt. Wir konnten nur so ungefähr fünf Werke nachweisen. Aber immerhin die können wir dann würdigen in der Ausstellung. Ja, eine dritte Frau ist... Lotte Enders, 1904 in Mannheim geboren. Hier kannten wir auch bereits den Todesort schon und das Todesdatum. Sie war nämlich mit einem Junkers-Ingenieur in Dessau verheiratet. Und Dessau war Industriestadt, war Ziel amerikanischer Bomber. Und da ist sie 1944 mit ihrem Mann und dem kleinen Säugling bei einem Bombenangriff 1944 umgekommen. Zwei Töchter, die sie bereits hatte, drei und fünf Jahre alt, waren zufällig bei Tanten in der Zeit untergekommen. Die haben das also überlebt. Und äh, wir konnten auch noch die Enkel kontaktieren, die eigentlich ganz froh waren und glücklich, dass äh, ihre Großmutter noch mal äh, so gewürdigt wird. Und wir haben nämlich äh, über einen Zufall auch äh, Briefe von ihr gefunden bei uns im Archiv, die mit einem anderen Nachlass hier an die Stiftung gekommen äh, sind, Sie hat nur einfach eine furchtbare Sauklaue und damit meine ich, dass sie Sütterlin schreibt äh, und zwar ein sehr ausgeschriebenes Sütterlin, nicht, nicht so, wie man es vielleicht noch gut lesen kann und äh, da musste man sich erstmal reinfuchsen und verstehen, dass es sich hier um Lore Enders handelt oder verheiratet Lore Hesselbach. Und die Familie war also auch ganz glücklich, dass sie von dieser Großmutter, von der sie gar nichts mehr haben, weil das Haus ja zerstört war, auf einmal noch äh, Briefe gefunden haben oder ja, die haben wir ihnen dann natürlich zur Verfügung gestellt. Ja und aus einem dieser Briefe möchte ich hier vorlesen. Sie schreibt also ihrem Freund Eduard Ludwig, der auch am Bauhaus ist. Sie hat eben am Bauhaus studiert, Tischlerei, Architektur und hätte das gerne auch abgeschlossen Allein wegen der finanziellen Situation der Familie, der Vater war gestorben, sie hatte noch drei Geschwister, die Mutter musste für alle irgendwie allein sorgen, sie konnten sich das einfach nicht leisten und sie musste einfach zurück nach Hause und sich wieder mit dieser Situation arrangieren. Und da, finde ich, hat sie irgendwie sehr lebendig von dieser Situation geschrieben. Zitat Du wartest sicher auf meinen Brief und bei mir trifft sich's gut, weil ich Heimweh nachs Bauhaus habe. Es ist zwar noch vormittags eine Zeit, wo sonst Mütter und überhaupt Haushaltsvorstände noch rumzuwurschteln haben und ihre sämtlichen Töchter in Trapp halten. Das ist das einzig, das einzig tröstliche hier ist die Gymnastik, die ich auch mit Feuer betreibe. Aus dem Muskelkater komme ich überhaupt nicht mehr raus. Macht nichts. »Den Verhältnissen gemäß haben sie nun mein Zimmer vermieten müssen. Ich irre also als mein eigenes Gespenst durch die Gegend und kann mich nirgends in Ruhe niederlassen, dieweil die Familie so groß ist. Nicht, dass ich nichts zu tun hätte. Oh nein! Ich habe zum Beispiel mit Leidenschaft Matratzen auf die Welt gebracht, Betten abmontiert, mich mit Handwerkerzeug allerlei betätigt. Meine Werkstatt hatte ich auf den Dachboden aufgeschlagen, der sehr groß und hell ist.« Leider ist es jetzt zu kalt da droben, trotzdem ich noch mancherlei droben zu tun hätte. Meine Mutter ist ja manchen Neuerungen zugänglich, aber allem noch lange nicht. Da sie auch einen Dickkopf hat, knallen wir manchmal aneinander. Kommt bei so vielen Kindern überhaupt manchmal vor. Das regt mir auf, weil ich mir so schön jeden Massenbetrieb abgewöhnt hatte und so froh, meine Ruhe und Alleinheit zu haben, solange sie mir Spaß machte. Außerdem war ich nur von meinem Kram freiwillig abhängig. Und jetzt ist es nicht meiner nur entfernt, sondern hauptsächlich der der Familie. Also ich sag dir, lieber mit seinen paar Knöpfe in der Tasche irgendwo nach eigener Wahl hungern und sich durchwürgen, als zu Hause mitwurschteln. Ja, das waren also drei unterschiedliche Lebensläufe von Frauen, die bisher in der Bauhausforschung noch gar nicht beachtet wurden. Vielleicht haben Sie mitbekommen, was das teilweise für eine detektivische Arbeit ist, hier weitere Informationen zu finden, aber es ist natürlich auch lohnenswert, wenn man merkt, man findet auch was und kann an diese Frauen erinnern und damit auch ein wenig die Vergangenheit aufarbeiten. Ja, ich hoffe, ich habe Sie auch ein bisschen neugierig auf die Ausstellung gemacht, in der es dann ja vor allen Dingen auch um die Kunstwerke gehen soll und das, was Sie geschaffen haben. Das äh, konnte ich nun hier nicht zeigen, äh, aber äh, dann bleibt ja auch noch ein wenig Spannung übrig bis zum Oktober. Vielen Dank.
1: Ja, erstmal ganz herzlichen Dank. Das ist ja eigentlich... Eine Einladung zur Neugier und sicherlich auch erstmal verbunden mit einer Art Betroffenheit, äh, was diese Schicksale angeht, von denen wir bisher überhaupt nichts gewusst haben. Und auch mit der Fokusveränderung nochmal, sich nicht nur für ein von einer Person abgetrenntes Werk zu interessieren, sondern auch für eine Lebensgeschichte, für Lebensgeschichten von diesen. Frauen am Bauhaus. Und wir haben uns ein bisschen abgesprochen, wie wir weiter verfahren wollen. Und ich möchte Sie, wir möchten Sie einladen, vielleicht zunächst zu diesen drei Frauen etwas anzumerken, zu fragen, nachzufragen. Und dann könnten wir in noch einen zweiten Teil uns anschauen, wie ist eigentlich diese ganze Schieflage in der im Umgang mit den Bauhausfrauen überhaupt zustande gekommen. Ja, vielleicht soweit. Wer möchte, mag etwas fragen, etwas anmerken, vielleicht auch einfach so, wie ist es Ihnen ergangen mit diesen Geschichten? Sagst du die Frage? Mhm,
0: ja, also ähm, sie hat gefragt, wie die Helene von Heiden denn eigentlich in diese Klinik gekommen ist und ob man was darüber weiß. Und ähm, ich äh, habe dazu tatsächlich Informationen gefunden. Und zwar gerade gestern habe ich aus einem Archiv einen Brief bekommen, der sich dort erhalten hat von 1938. Helene von Heiden schreibt an eine Schulfreundin. Und daraus geht hervor, dass sie gegen ihren Willen dort war, dass sie vielleicht mal einen Schwächeanfall hatte aber ähm, dass sie dann bewusst dorthin transportiert wurde. Also wenn es Ihnen nicht zu heftig ist, ich würde es jetzt einfach mal vorlesen. Helene von Heiden, sie schreibt 38. Was sprachen nur die Leute über mein Verschwundensein aus Mannheim? Ich leide so sehr, dass ich Ex-Malerin bin. Sie können mir glauben, dass ich meine ganze Entrechtung und Gefangenschaft im Irrenhaus als Verbrechen empfinde. Ich weiß nicht, was man Ihnen über mich erzählt hat. Ich war nur in der italienischen Julisonne 33 verwirrt, also sie muss sich oft auch in Italien aufgehalten haben, weil ich so viele Irre in der Umgebung hatte, dort in dem italienischen Fischerhafen Sottomarina Chioggia, die ich in meiner Unkenntnis in psychischen Dingen damals nicht als solche erkannte. Ich war also schon viele Monate wieder vollkommen gesund, nur ziemlich unterernährt, als mir Mama den Nervenarzt Dr. Klaus aus Mannheim schickte, der sich, wie Mama schrieb, von selbst zur Abholung angeboten hatte und mich wie eine Entmündigte nach der Reichenau anlieferte. Das war schon gegen jedes Gesetz, umso mehr aber, dass man mich weiterhin internierte mit Hinweis auf das hitler erbkrankengesetz und im Frühjahr 1935 die Zuschrift schickte, dass ich auch gegen meinen Willen sterilisiert werden müsste, Dabei hatte ich nur krankes Personal, nur widersprechende Irrenärzte, die gar nicht fähig sind, der Wahrheit die Ehre zu geben. Denken Sie sich, wie gemein und unfasslich die drei Herren, die den Antrag gestellt haben, haben mich nie gesprochen. Und so geht es weiter. Also ich habe das Gefühl, sie ist eigentlich bei klarem Verstand. Sie hatte eben mal einen Schwächeanfall und ähm, es kommt so ein bisschen draus, drauf hinaus, dass möglicherweise sogar die Familie ein Interesse daran hatte, dass sie irgendwie verschwand. Also wer jedenfalls einmal in dieser Maschinerie drin war, der ist nicht wieder rausgekommen. Auch die Schulfreundin hat versucht, sie da rauszubekommen, aber es war nicht möglich.
1: Genau, die Frage nach äh, hm. Bildern von ihr, also Werken.
0: Also das kommt jetzt in diesem Brief nicht vor, aber das kann man natürlich wunderbar auch immer als Begründung nennen. Ja, sie malt doch diese verrückten Bilder, dann muss sie ja auch verrückt sein. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sowas auch benutzt wurde. Es kommt jetzt hier nicht vor, aber eben diese, diese Traurigkeit, dass sie nicht mehr malen darf. Sie durfte nicht mehr malen, weil sie in dieser Klinik kein Malmaterial Mal Mal mehr bekommen hat. Die hat man dort ja nur verwahrt und weggesperrt. Man hat die ja sich nicht künstlerisch irgendwie entwickeln lassen. Das waren ja ganz grauenhafte Anstalten damals. Also entartet heißt schon, dass die Leute weitermalen durften in ihrem Studio, in ihrem Kämmerlein. Aber da mussten sie eben draußen in der Freiheit sein und nicht in so einer Klinik. Es gibt noch zwei Werke, die vorhanden sind in der Kunsthalle Mannheim. Die kann man sehen. Die äh, sind sehen nicht besonders abstrakt oder entartet aus. Die haben sich dort erhalten und zwei andere sind eben von ihr zerstört worden. Also diese diese Kategorie-Entartung war eben auch damals etwas sehr flüchtiges, etwas überhaupt nicht Objektives, sondern gerade das, was einem einer bestimmten Person als entartet vorkam, das hat er ja eben entartet entzogen, aber es gab keine objektiven Kriterien in dem Sinne dafür, abgesehen ja natürlich ein bisschen abstrakt und wer ein grünes Gesicht gemalt hat wie Chagall, das war natürlich entartet ähm, ja. Das ist aber dann ein
1: Vorwand äh, gewesen, sowohl politisch unliebsame ähm, Künstlerinnen und Künstler zu stigmatisieren und auszusortieren ähm, als auch, dass das, wenn entsprechend gemalt wurde, mit abstrakten Mitteln, ähm, das ein Anlass geboten hat, sie zu verrückt zu erklären. So, kann man's, so hm. können wir uns das denken. Ja. Also die Frage nochmal, was heißt entartet? Was hat das sozusagen auch von Rechtsstatus, äh, äh, was hat das für eine Grundlage gesetzlich auch gegeben, Menschen das Malen zu verbieten und ihnen sozusagen ihren Status als Künstler Künstlerin zu entziehen.
0: Also es gab 1937 äh, einen Art Führererlass zur Entziehung von entarteter Kunst. Das war also eine reichsweite Aktion. Da sind Kunsthistoriker durch unterschiedliche öffentliche Museen gegangen, haben sich die Depots zeigen lassen und haben dort das beschlagnahmt, was sie der Öffentlichkeit nicht mehr zumuten wollten. Aus irgendwelchen unterschiedlichen Gründen. Das waren dann aber eben die subjektiven Kriterien der Kunsthistoriker, die da durch diese Museen gingen. Und diese Kunstwerke wurden einerseits entzogen und teilweise zerstört, teilweise auch gewinnbringend ins Ausland verkauft aber sie wurden auch diffamierend ausgestellt in der sogenannten Ausstellung Entartete Kunst 1937 in München. Das war also die Hauptausstellung und das ging dann als Wanderausstellung äh, über 13 oder sogar noch 20 Stationen durch ganz Deutschland und teilweise auch Osteuropa weiter. Das heißt, die wurden ähm, zur Schau gestellt und die Leute haben sich das angeguckt ähm, und sollten natürlich diese Kunst auch ganz schlimm finden. Da hat es dann viel Forschung darüber gegeben, was mit diesen Kunst, Kunstwerken passiert sind. Teilweise sind sie eben heute noch verschollen, teilweise sind sie aber eben in amerikanischen Museen und können dann noch angeschaut werden. Also zum Beispiel gerade hier in Weimar wurden auch 1937 ungefähr 400 Kunstwerke entzogen, die meisten zerstört. Aber zum Beispiel einen Kandinsky, den wir hier hatten, der ist heute im Centre Pompidou. Und ein Paul Klee, den wir hier hatten, ist heute in der Sammlung Berggrün. Und ist es ist ja schön, dass das da überhaupt noch hängt. Also äh, das ist wunderbar, dass eben nicht alles zerstört wurde. Das andere Thema ist, wie ist es den Künstlern ergangen, die dann solchermaßen auf diesen Ausstellungen diffamiert gezeigt wurden. Die waren natürlich auch geächtet. Ähm, sie haben teilweise Ausstellungsverbot bekommen. Also man hat ihnen verboten, auszustellen, dass man ihnen wirklich verboten hat zu malen, diesen letzten Beweis gibt es nicht. Also sie durften in ihrem Kämmerlein noch weitermalen und es gibt ja diesen Roman, haben sie vielleicht auch mal wahrgenommen, Deutschstunde von Siegfried Lenz, wo es um Emil Nolde geht, der die sogenannten ungemalten Bilder gemalt hat, also in seinem Atelier und dann hinter Leinwänden verborgen hat und so eben auch noch in der Nazizeit zeit weitermalen konnte. Emil Nolde, by the way, war ein hundertprozentiger Nazi. Das äh, ist diese, diese Unfassbarkeit, dieses Nationalsozialismus, wo es eben keine Kategorien gibt, keine Schubladen äh, gibt, die man aufmachen kann. Also er hat ganz bis, zu, bis zum Schluss an den Nationalsozialismus geglaubt, hat, war aber trotzdem entartet in der gleichen Zeit. Ja. Und äh, ja, er konnte aber eben weiter malen. Vielleicht nochmal, ich wiederhole es mal. also die Frage ist, ob
1: das äh, Schicksale sind, die eben in diesem auf diese besondere Weise vor allem Frauen betreffen? Oder gibt es vergleichbare Künstler, denen Ähnliches passiert ist? Äh, ja, wie würdest, ja. würdest du es beantworten? Ja, das ist
0: natürlich eine sehr gute Frage. Genauso könnten wir auch eine Ausstellung machen über die vergessenen Bauhausmänner. Äh, und es gab natürlich auch hier die, die Männer, die in Bombennächten umgekommen sind, die an der Front gestorben sind, die äh, im KZ umgebracht wurden. Ähm, Natürlich gibt es diese Schicksale genauso und ähm, das bleibt eben einer anderen Ausstellung vorbehalten. Aber wir können sagen, dass wir über die Männer insgesamt viel, viel mehr wissen als über die Frauen. Also da gibt es viel weniger Todesdaten, die unbekannt sind, weil die Männer sich eben in den Archiven viel leichter nachweisen lassen, weil sie meistens ihren Namen nicht ändern. Und sie ähm, hatten eben doch auch die besseren Ausgangsbedingungen als Künstler zu arbeiten, weil man ihnen das dann eher zugetraut hat und weil sie auch mit einer Familie als Künstler weiterarbeiten konnten. Und Frauen mussten eigentlich ihren Beruf, ihren Beruf ihre Neigung aufgeben, wenn sie geheiratet haben. Das war dann schon ein sehr toleranter Ehemann, wenn die Frau ihren eigenen Neigungen weiter nachgehen durfte.
1: Also nochmal die Frage, ob äh, Frauen insgesamt stärker als Künstlerinnen verfolgt oder sanktioniert wurden als Männer.
0: Also erstmal gab es natürlich trotzdem im Nationalsozialismus viel, viel mehr männliche Künstler als weibliche Künstler äh, oder Künstlerinnen. Und äh, also auch die entartete Kunst betraf natürlich viel, viel mehr Männer. Ob Frauen dadurch stärker verfolgt waren, das vermag ich gar nicht. Das, das kann man so pauschal, glaube ich, gar nicht beantworten. Da wüsste ich jetzt nichts zu sagen. Aber ähm, diese, diese Einweisung in die Klinik und dass sie sich daran nicht wehren kann als Frau, dass sie einfach von diesem Arzt mitgenommen wird, ähm, ich glaube, das hat viel eher... Frauen betroffen als Männer, weil sie eben doch immer die untergeordnete Rolle hatten äh, und sich dann nicht wehren konnten.
1: Die rechtliche Verankerung war ja eigentlich ungleich äh, äh, schwieriger, ja. also viel weniger selbstverständlich. Mhm. Und ich denke auch, die Möglichkeit, äh, im Kontext des Berufes eine gewisse Sicherheit zu gewinnen, zum Beispiel durch Aufträge, mhm. so wie... Jemand, der im Architekturbereich gearbeitet hat, wie Hinderk Scheper, der dann äh, trotzdem einen Auftrag übernimmt, obwohl er überhaupt kein Nazi war, ähm, eine Hausserie mit Satteldächern zu bauen. Und äh, dann passt er sich da eben ein, weil er für die Familie sorgen muss. Also es gibt einfach eine ganz andere existenzielle Sicherheit bei diesem ganzen Glatteis, auf dem da herumgerutscht wird, so hab, ja. mag ich mir vorstellen, ja.
0: ja. Und äh, was ich jetzt noch gar nicht erwähnt hatte, also sowohl Helene von Heiden als auch Charlotte Brandt waren unverheiratet. Das war ihre Möglichkeit als Künstlerin zu arbeiten, bedeutete aber gleichzeitig, dass sie eben nicht den Schutz des Ehemannes hatte und nicht die finanzielle Sicherheit, wenn ein Ehemann Geld nach Hause bringt. Und sie mussten für sich alleine sorgen. Charlotte Brandt wurde immer noch von ihren Eltern teilweise unterstützt. Ich denke, Helene von Haydn auch. Trotzdem berichten sie eben von Unterernährung und von Hunger und, und, und Krankheit. Also gerade dieses Unverheiratetsein bedeutete eben auch eine große Schutzlosigkeit zur damaligen Zeit.
1: Das heißt, die Verheißung am Bauhaus, das war ja, das hat ja gerade so viele Frauen angezogen, dass du sozusagen nicht nur brotlose Kunst machst, sondern dass du einen handwerklichen Abschluss machen kannst. Das war ja erstmal äh, das Neue und Besondere. Ja. Und eigentlich in dem Moment stelle ich mir vor, wenn sie dann wieder äh, in die Unsicherheit entlassen wurden, wenn sie so etwas nicht bekommen haben, vielleicht wie Dörte Helm dann einen Auftrag zu bekommen, auch einen Raum zu gestalten und von den eigenen ähm, Einnahmen leben zu können, was sie ja auch nicht konnte. Sie ist ja bei, im Grunde, hat sie ja auch bei den Eltern gewohnt. Mhm. Ähm, ja, also dieses, wo ist der Ort, wo, wo habe ich Sicherheit, ja. Mhm. Das denke ich, ist ein großer Unterschied. Also so stellt sich es mir dann dar. Wie war das Verhältnis der Studierenden äh, zur zum Kommunist, zur kommunistischen Partei, äh, zum Kommunismus, zur Bewegung ähm, am Bauhaus?
0: Also ist auch eine sehr interessante Frage, die lässt sich auch gar nicht so in einem Satz beantworten. Das Bauhaus hat ja 14 Jahre existiert und da waren unterschiedliche Wellen immer der Beschäftigung des, mit dem Kommunismus äh, am Bauhaus. Walter Gropius wollte aber von Anfang an keine politische Hochschule und er wollte keinen Kommunismus und gar nichts anderes am, am Bauhaus, er wollte einfach nur Kunst machen und mit dieser Politik nichts zu tun haben, aber die Studenten waren durchaus interessiert daran und Sie wissen, dass hier der Kaputsch auch in Weimar stattfand, dass hier acht Arbeiter gestorben sind und da wurde auch dafür äh, demonstriert oder an, für die Erinnerung an diese toten Arbeiter demonstriert. Und Walter Gropius hat ja auch das Denkmal äh, für die Arbeiter auf dem historischen Friedhof errichtet. Also ähm, man konnte dem nicht so ganz entkommen. Äh, in Dessau war es nochmal anders. Es gab einen zweihon-, zweiten Bauhausdirektor, Hannes Meyer, der war sehr offen für kommunistische Ideen und der hat es auch zugelassen, dass sich die, Studierenden kommunistisch engagieren. Es kamen auch viele schon mit einer kommunistischen Einstellung ans Bauhaus. Und auch in Dessau wollte man das aber eigentlich nicht. Man wollte keine politisierte linke Hochschule. Dadurch, dazu war Dessau dann eben doch auch zu, zu bürgerlich. Und man hat deswegen Hannes Mayer Knallauffall entlassen 1930. Und dann kam Mies van der Rohe, der dritte Bauhausdirektor, auch ein Architekt, und er hat erstmal gründlich aufgeräumt. Er hat alle Studierenden entlassen und sie durften nur wieder eintreten, wenn sie einen gewissen Passus unterzeichnen, ich werde mich nicht politisch engagieren. Und das haben die meisten aber auch gemacht. Also es waren nicht alle Kommunisten am Bauhaus, äh, aber äh, einige waren schon durchaus sehr daran interessiert, ja.
1: Aber gerade am frühen Bauhaus gab es ja doch auch schon politische Auseinandersetzungen. Mhm. Also es gab eine sehr muntere Rechte hier schon bereits. Sie äh, ist glaube ich auch die Nationalsozialistische Jugendorganisation ist ja in Weimar gegründet worden, äh, schon in den 20er Jahren und äh, es gibt ganz frühe Auseinandersetzungen zum Thema Antisemitismus schon 1920 und ähm, ja, die Gruppe, die mit Johannes Itten äh, aus Wien gekommen ist, ans Bauhaus. Das waren äh, im Wesentlichen studierende jüdischer Herkunft. Das bot natürlich Zündstoff, auch für die Rechten. Und äh, da gab es also schon kräftige Auseinandersetzungen. Also äh, es ist, finde ich, auch ganz schwer zu unterscheiden dazwischen, wenn eine Utopie, eine gesellschaftliche Utopie da ist, die ja auch von Gropius vertreten wird. Wir wollen unter der Maßgabe einer neuen Kunst eine neue Gesellschaft aufbauen. Wie willst du dich denn da distanzieren von einer politischen Utopie? Hm. Wo ist dann da die Grenze? Wo ist da, ne? Und das finde ich eine interessante Frage. Wie, bist, wie würdest du das sehen? Das ist doch gar nicht... Äh, ähm, ja.
0: Ja, also wir schreiben ja im Bauhausmuseum über diese Weimarer Zeit das große Wort Experiment. Und so kann man das einerseits künstlerisch fassen, was hier passiert ist, aber so kann man es auch politisch fassen. Also die Studierenden und auch die Lehrenden haben künstlerisch und gesellschaftlich experimentiert und haben ganz unterschiedliche utopische Visionen gehabt, wie sie sich das Leben arbeiten und künstlerische Werken vorstellen. Und es war hier schon durchaus ein Schmelztiekel äh, unterschiedlichster Ideen und Gerhard Marx äh, sagt auch mal, äh, das war ein tollkühnes Irrenhaus hier äh, in Weimar. Also jedenfalls lässt es sich schwer auf einen Punkt bringen, diese Zeit, die die es hier in Weimar am Bauhaus gab. Also
1: die Frage ist äh, nochmal nach der großen Ungleichverteilung, äh, wer unterrichtet hat, Männer und Frauen. Es haben ja sehr wenig Frauen unterrichtet. Und wieso gerade im Bereich der Weberei dann eben mehr Frauen äh, auch studiert haben und die einzige Jungmeisterin in der Weberei war, ist, das. Äh, hat das was mit dem Traditionsbezug zu tun oder ist es eine bestizielle Form der Diskriminierung? Magst du was dazu sagen?
0: Ja, es lässt sich auch nicht so auf einen Nenner bringen. Es war alles äh, davon, natürlich. Also natürlich haben sich Frauen... Traditionell in der Weberei auch wohler gefühlt, weil sie das von Kindheit auf anlernen mussten, zu sticken und zu stricken und zu häkeln. Das gehörte damals zu einer ordentlichen Frauenausbildung dazu. Auch gerade am Lyzeum, also dem, der höheren Töchterschule, wurde man darauf vorbereitet, eine ordentliche Gattin zu sein. Und deswegen konnten natürlich mehr Frauen auch nähen und weben als Männer. Das äh, war einfach so. Dann... Johannes Itten ähm, hat den Frauen ein räumliches Vorstellungsvermögen abgesprochen. Er hat gemeint, naja, also die Männer können Architekten werden, weil sie in 3D denken können, Frauen nur zweidimensional, deswegen sollten sie lieber in die Weberei gehen. Und vielleicht. Und aber man kann sagen, dass sich manche auch genau dagegen gewehrt haben. Äh, Alma Buscher hat gesagt, ich konnte noch nie was mit, mit dem Faden anfangen und ich möchte gerne Tischlerin werden.
1: Ja, genau. Marianne Brandt ist in die Metallwerkstatt gegangen. Also mhm. es gab da auch Gegenwehr. Und äh, vielleicht noch eine Anmerkung, was ich eigentlich wirklich als Diskriminierung äh, immer interpretiert habe. Es wurde ja gesagt, Frauen können einen Berufsabschluss machen indem sie dieses Handwerk lernen und es gab real in Weimar keinen Abschluss in dem Webereihandwerk handwerk für Frauen. Sie haben da also studiert und konnten das gar nicht abschließen. Das hat eigentlich erst, glaube ich, auch direkt durch Gunther Stölzel ist das ausgehandelt worden, dass das überhaupt in Dessau erst möglich war. Also das finde ich schon sehr zugespitzt, weil die Frauen ja in starker Form dann irgendwann in diese sogenannte Frauenklasse reingeschoben worden sind. Das war sehr praktisch. Aber ähm, durch die Stärke, dass so viele dort waren, gab es dann auch eine besondere Gemeinschaft, die zusammengehalten haben und sich das irgendwie auch erkämpft haben und erstritten haben. Sagst du noch mal?
0: Ja, also ob es, ob es überhaupt den Gedanken daran gab, wie Frauen dann wirklich gleichberechtigt am Bauhaus lernen können, ob man sich darüber Gedanken gemacht hat. Und äh, man kann einerseits Gleichberechtigung fordern aber oder auch wollen, auch gropius hat das sicherlich erst mal gewollt, aber es dann tatsächlich umzusetzen ist eben eine andere Frage und ähm, nicht auch noch in seinen eigenen patriarchalischen Denkmustern ähm, verstrickt zu sein und das waren sowohl die Männer als auch die Frauen, die sich eben automatisch untergeordnet haben. und ja, letztlich diskutieren wir heute noch darüber, äh, ob es eine Frauenquote geben sollte, warum Frauen äh, immer weniger verdienen im Verhältnis. Ist das gerecht? Ja, es ist nicht gerecht, aber es ist immer noch so. Wie können wir daran etwas ändern? Das sind einfach die Verhältnisse, die sich nicht so einfach ändern lassen. Also da es... Auch ja, mit,
1: sie hatten noch sicher. Äh, ja, hatte also es, es gab, also du hast das am Anfang ja zitiert, äh, wenige Ausnahmen, wo Frauen sich tatsächlich über die Situation als Frau schon Gedanken gemacht haben zur damaligen Zeit. Das waren eher Ausnahmen. Und äh, vielleicht kann man so sagen, ähm, sie haben eigentlich durch das, was sie selber versucht haben, sich aus dem Rollendenken partiell befreit, indem sie ähm, einen anderen Lebensentwurf versucht haben zu realisieren, ohne eine eigene Theorieebene. Sie haben sich über ganz viele Sachen Gedanken gemacht. Wir haben auch darüber gesprochen. Sie haben sich über Beziehungen, über die Liebe. Wie geht es mit dem Partner? Wie, wieso muss ich mich jetzt trennen und warum? Und äh, laut also Gunther Stölzel, da gibt es so Briefe von ihr äh, Gedanken gemacht, aber nur wenige. Marianne Brand gehört etwa auch dazu. Die haben sich mit Frauen- und Männerbildern in dieser Zeit schon auseinandergesetzt, aber das ist eher die Ausnahme. Und äh, ja, ähm, es ist immer sehr spannend, das auf heute zu beziehen und zu sagen, na, wie weit sind wir denn gekommen? Was ist das Spannende, was wir heute lernen können vielleicht von diesen Bauhausfrauen? Was, ist, was steckt an? Was macht Mut? Was, ist, äh, was nehmen wir mit sozusagen? <lacht>
0: Ja, das ist äh, schwierig, auch in einem Satz zu beantworten, aber was ich auf jeden Fall mitnehme, ist, dass wir immer wieder neu aus der Geschichte lernen können. Es ist so viel passiert damals, wo sich auch schon viele kluge Leute Gedanken gemacht haben, wo aber auch viele schreckliche Dinge passiert sind. Und je mehr wir darüber wissen, je mehr Bewusstsein wir dafür haben, desto eher können wir verhindern, dass solche Dinge nochmal passieren. Und äh, ja, ich finde, es ist einfach auch ein gutes Gefühl, diesen Frauen, die sehr schreckliche Schicksale hatten, heute eine gewisse Gerechtigkeit widerfahren zu lassen und daran zu erinnern.
1: Ja, vielleicht soweit. Sollen wir das als Schlusssatz nehmen? Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich bei Frau Dr. Anke Blüm für den heutigen Vortrag. Und ja, erstmal soweit vielleicht.
0: Ja. Ja, ganz herzlichen Dank auch, dass Sie sich für diese schwierigen Themen auch interessiert haben.